0: João capítulo 13 meu pai, olhem que passagem nós estamos entrando agora no momento novo da exposição sobre o evangelho de João até o capítulo 12 sua parte final, nós encontramos o Senhor Jesus falando para os que estão do lado de fora da igreja não apenas para a igreja mas para o povo para a multidão a partir do verso primeiro do capítulo 13, o Senhor Jesus se dirige aos seus discípulos, fala com eles, agora até o final do Evangelho de João, é o Senhor Jesus com os seus discípulos, e falando para eles aquilo que era necessário que todos ouvissem, a fim de que a palavra de Cristo fosse proclamada no mundo inteiro, e a igreja apresentasse ao mundo, uma referência de amor, entre os seres humanos, João capítulo 13, verso 1, vamos nos colocar de pé, vamos ler a passagem, e em seguida, fazer uma oração, diz assim a Bíblia, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, que era chegada a sua hora, de passar deste mundo, para o Pai, tendo amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, singiu-se com ela, e em seguida, Jesus pôs água numa bacia, e começou a lavar, os pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha, com que estava cingido. que passagem, vamos ter um momento de oração, pedir a bênção de Deus Pai Santo, estamos aqui, porque o amamos, Estudamos a Bíblia porque temos mais interesse nela do que em física quântica ou qualquer outra disciplina do pensamento humano. Porque só um ser não nos cansa no universo naquele que nos criou, Senhor amado, nós também estamos aqui, porque Tu tens sido bom para conosco, te agradecemos, por toda vez, que experimentamos aquele toque do Seu amor no coração, eu te agradeço pelo que eu senti agora, atravessando o Joado, contudo Senhor, sabemos, que há um descompasso entre o que cremos e a forma como vivemos, e hoje queremos nos arrepender por isso, pedir que o Senhor afaste de nós as nossas transgressões Senhor, e que o Senhor nos trate de acordo com a sua misericórdia e não de acordo com a sua justiça, e agora Senhor ilumina o texto, cerca a igreja com os teus anjos, envia a tua luz e tua verdade, para que tenhamos uma experiência mística contigo, que envolva a mente, e o coração de cada um de nós, e se porventura entrou alguém aqui que ainda não nasceu de novo, mesmo que este seja membro da nossa igreja, que esta manhã seja manhã de conversão, amém. em nome de Jesus Senhor, amém, amém, pode ficar sentados, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, que era a chegada, a sua hora de passar deste mundo para o Pai, é, uma, é, é muito complicado você ser pastor, e fazer a exposição de um livro inteiro da Bíblia, é, e lidando, como eu estou lidando hoje, com um texto como esse, porque é coisa de nós ficarmos aqui o dia inteiro meditando sobre o verso 1, antes da festa da Páscoa, nós estamos aqui, portanto, no final de semana da morte do Senhor Jesus, são seus últimos dias, suas últimas horas de vida, sabendo que era chegada a sua hora, o Senhor Jesus tinha consciência que sua vida não passaria daquele final de semana, que Ele morreria na tarde de sexta-feira, consciente disso, que era chegada a sua hora, de passar deste mundo para o Pai… posso ser franco, direto, honesto, perturbador… quando eu cheguei aqui o Aristides olhou para mim e disse, seu cabelo está ficando mais branco, Aí eu falei, Aristides, eu acabei de descobrir que eu estou com uma doença incurável, estou com vírus. O que, que houve, Antônio? Aí a Silvana olhou do lado para o lado também, falou: o que está que acontecendo? Ele olhando para mim com atenção. Eu disse: eu estou com vírus da morte. Esse vírus foi passado pelo meu pai, Adão. Então eu realmente não tenho muito tempo, duro pouco. essa passagem, está entre as que mais podem consolar aqueles, que partirão desta vida, podendo dizer, é chegada a minha hora, ontem eu conversava no congresso da juventude batista em Cascavel, ou melhor, em Marechal Rondon, e um jovem falou que estava tendo que dar ou fazer uma pausa no seu ministério, um pastor com menos de 30 anos, ele disse que ele está sujeito, falou para mim, a uma morte súbita em razão de um problema congênito, no seu coração, e que ele estava, um gaúcho, até bebi bastante marrão com ele, e ele contou que estava voltando para o Rio Grande do Sul, para ter que botar um marcapasso, ele disse que ele pode morrer subitamente, e é provável que nós tenhamos aqui pessoas que vão morrer subitamente, eu posso morrer subitamente, agora é provável também que nós tenhamos pessoas aqui, que em razão do seu quadro de saúde, vão um dia poder perceber que sua hora chegou, só tem uma verdade, que pode nos consolar, num momento como esse, de nossas vidas, que nós vamos passar deste mundo, para o Pai, portanto, nada de ninguém ficar assombrado, nada de nos angustiarmos, nada de nos desesperarmos, como os de fora, que não tem esperança, a travessia do Jordão, é sempre uma prova, para você e para mim, para todos nós, eu acompanhei os últimos dias de vida do reverendo Antônio Elias, e ele me falou, das batalhas espirituais que estava enfrentando no leito de morte, num dia, numa visita que eu fiz a ele, ele abrindo o coração comigo, declarou a seguinte coisa, filho, se eu tiver que voltar para o CTI, eu prefiro morrer, porque, na minha última passagem por lá, teve um momento que eu acordei no meio da noite, estava tudo escuro, eu não tinha a mínima ideia do que havia acontecido comigo e onde eu estava, eu não quero mais viver essa experiência, por isso amados irmãos, todos nós devemos viver com o nosso cajado na mão, vestidos de Cristo, e preparados para a travessia do Jordão, porque a vida é curta, é dura e é incerta. Contudo, temos esta consolação indizível. E se nos perguntarem por que somos cristãos, uma das razões que apresentaremos é esta: nós não conseguimos nos evadir do fato morte nós levamos a sério a morte, e nós entendemos que ninguém está preparado para viver, enquanto que pela graça de Deus, não se tornou preparado para morrer, e que sem solução para o mistério da morte, ninguém é feliz nesse planeta, portanto o texto diz que o Senhor Jesus tinha consciência que era chegada a sua hora, não apenas era chegada a hora de sua morte, mas era chegada a hora dele cumprir o chamado do Pai, de dar a sua vida pela igreja, contudo o texto declara que a morte inerente à sua e à minha vida, a qual o Senhor Jesus estava sujeito, não era apenas o único fato referente à vida de Cristo, e consequentemente referente às nossas vidas, há um outro elemento que nós precisamos acrescentar ao fato morte, que elemento é esse? O elemento da esperança, que morrer significa ir para a presença do ser mais encantador, mais doce, mais amoroso, do universo, ao qual a Bíblia chama de pai, talvez você esteja me ouvindo, e dizendo o seguinte, Antônio, isso está muito longe da minha realidade, de te ouvir eu já fico petrificado, porque eu estou temendo que você esteja profetizando nessa noite para alguém aqui, <risos> presente na igreja, eu não estou falando sobre revelação eu não estou dizendo que nessa madrugada o Espírito Santo me revelou que tem pessoas aqui entre nós para partir, o que eu estou querendo dizer meus amados irmãos, é que a Bíblia nos chama para nós usarmos o cérebro, a morte é um fato, eu já fiz a cerimônia fúnebre de dezenas de membros da nossa igreja, conheço todos os cemitérios do Rio de Janeiro, todos os CTIs, e daqui a um tempo os irmãos participarão da minha cerimônia fúnebre, isso é um fato referente à vida de todos nós, e nós nos encontramos aqui, entre outras coisas, para encararmos pela fé, esse monstro que já foi golpeado destruído por Cristo, e é possível nós o encararmos com esperança… eu me lembro, de uma história relatada por Martin Lloyd-Jones, numa série de pregações na capela de Westminster… Na qual ele tratou sobre o seguinte tema: calvinistas que receberam a segunda bênção, calvinistas que foram batizados com o Espírito Santo, vários, vários, antes do pentecostalismo existir, no final do século. no final do século 19, antes do pentecostalismo vir a existir, início do século 20, com aquele fenômeno da rua Azusa, 1906, se não me falha a memória nossos irmãos calvinistas, eram selados com o Espírito Santo, e contemplavam a glória de Deus, e iam pelo mundo pregando o Evangelho, no poder do Espírito Santo, e Marte Lloyd-Jones relata, a experiência do grande John Flavel, John Flavel conta o que aconteceu com ele, quando foi batizado com o Espírito Santo, foi algo tão glorioso, que o tornou tão convicto, da presença de Cristo, e da glória do céu, que ali, esquecido da sua mulher e dos seus filhos, desejoso de morrer, naquele mesmo momento, ele contemplou o rosto amável da morte, Por quê? Porque se você anda com Jesus você entende esse fato, que partir deste mundo, significa ir para o Pai, não precisar mais de pastor para ensinar teologia, no minuto seguinte, você será levado no céu a compreensão, que o ministério do seu pastor, que você tanto admira, nada mais consiste do que uma criança falando para meninos e meninas porque o que nos aguarda é a visão beatífica, é a contemplação da glória de Deus, então assim nós cristãos encaramos a morte, a luz do verso 1, passar deste mundo e voltar para o Pai, verso 1, parte B, olha que mensagem gloriosa, tendo amado os seus que estavam no mundo, o Senhor Jesus parte para o Pai, mas deixa o seu coração na terra, o texto diz, que o Senhor Jesus tem especial interesse, por homens e mulheres, que habitam nesse planeta, e que compõem, a sociedade dos santos, dos redimidos, a igreja que Jesus Cristo comprou com o seu próprio sangue para o Pai, o texto diz que Ele amou os seus que estavam no mundo, Ele pregou o Evangelho para os seus, pelo poder do Espírito Santo, em razão da vontade de Cristo, estes foram regenerados foram selados com a bênção da promessa, suas mentes foram iluminadas pela graça divina, e o Senhor Jesus andou com eles durante três anos, dormiu ao seu lado, com eles almoçou, jantou, bebeu vinho, cruzou mares, eles foram testemunhas dos milagres, das curas, das libertações, operados por Cristo, da sua gloriosa mensagem no sermão da montanha, e tudo isso em razão do fato do Senhor Jesus ter amado o que Os seus, irmãos queridos, não me peçam para explicar a doutrina, a Bíblia vê a humanidade em termos, dos que foram criados, e dos que pertencem a Cristo, os seus, quem são os seus? Os seus são os eleitos, os seus são os predestinados, os seus são aqueles que o Pai decretou salvar, os seus são aqueles pelos quais Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz, os seus são os que hoje têm, seu, têm o seu coração habitado pelo Espírito Santo. Então observem a relação que o Criador tem com esse mundo. Ele, ao, ao olhar para esse mundo, essa passagem diz que o Senhor contempla os seus. E que, pelo amor de Deus, que isso entre na sua cabeça e na minha cabeça que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que podemos ser ignorados por esse planeta, mas sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos, e que o Criador do Universo fixou os seus afetos em nós, e lida com você e comigo... na condição de um Deus que tem a sua e a minha vida, falo isso com santo temor, como seu principal interesse, quanto aquilo que ocorre com esse planeta, os seus, que privilégio pertencer a este povo? Deixe-me fazer uma pergunta, você crê que seu nome está escrito no livro da vida? você já entregou sua vida a Jesus, você já se arrependeu, não estou perguntando se você é membro da igreja Previteriana da estou perguntando se você é crente, você nasceu de novo, qual é o tempo que você dedica a esse livro? qual o tempo que você dedica a oração? Jesus é amável para a sua alma, você anela por viver em santidade, os seus pecados o perturbam. Você deseja viver para fazer Deus sorrir. Você ama os irmãos. São sinais de que uma pessoa passou pela experiência de novo nascimento e pertence à igreja de Cristo. Os seus, tendo amado os seus que estavam no mundo, o que significa amar os seus que estavam no mundo? Preste atenção, meu Pai, meu Deus do céu, tomar conhecimento disso, tomar conhecimento dessa verdade, Ele olha para o mundo, contempla os seus e os ama, isso significa que o que ele fez pelos discípulos, ele está fazendo hoje pela sua vida, ele está empenhado na atividade de torná-lo parecido com ele, de introduzi-lo no céu, de não permitir que você desanime em meio às lutas da vida, por quê? Porque ele o ama, porque ele o ama e por amá-lo ele não vai dar descanso a si mesmo, enquanto não o vir participando da sua beleza, e provando de alegria indizível e cheia de glória, o que significa portanto, que porque você pertence a esse povo, a um complô cósmico a favor da sua vida… qual é a sua identidade? Quem é você? o que você pode dizer a si mesmo, aí está um ponto de partida, para definição da sua identidade, o fundamento da sua personalidade, a grande verdade sobre sua vida, o seu eu, é um eu amado, você é amado, e o texto diz que o Senhor Jesus amou os seus que estavam no mundo e até o fim, aqui os comentaristas não sabem como interpretar direito, essa declaração, eu vou ficar com as duas interpretações, que eu acho que elas se complementam, até o fim, pode ter o sentido de, os amou até o seu último, dia de vida, os amou ardentemente, enquanto esteve com eles, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, como encontrar, após esses três anos de convívio, esses homens dispostos a ser torturados por amor a Cristo, de todos os apóstolos, apenas um não teve morte de Marte, João, todos os demais sofreram morte violenta, segundo a tradição extra-bíblica, contam que o apóstolo Paulo na perseguição de Nero, morreu decapitado, o apóstolo Pedro crucificado de cabeça para baixo… Por que esses irmãos, por que os apóstolos enfrentaram o poder político, o poder religioso, o poder econômico, saíram pelo mundo anunciando Jesus Cristo, porque durante aqueles três anos eles se convenceram do fato de que lidaram com o ser humano que mais os amou na vida, amou-os até o fim, até o seu último minuto de vida? E ao ressuscitar, ressuscitou, dando provas cabais que esse amor havia permanecido inalterado. Pois ninguém ficou com Cristo no dia da sua crucificação. Todos os apóstolos fugiram. Você já viveu essa experiência? de no momento da mais alta prova da sua vida, se sentir só, foi essa a experiência de Cristo, e o texto diz, que uma das primeiras mensagens que ele enviou, através de Maria Madalena, se revelou em primeiro lugar a uma mulher, vai dizer, para os meus amigos, <risos> ninguém ficou com ele, que eu me dirijo para o norte do país, e se eles querem se encontrar comigo, que eles voltem para a Galiléia, que eu vou me revelar a eles lá, e por favor, manda dizer a Pedro, que eu quero me encontrar com ele, o Pedro que havia acabado de negá-lo três vezes, os amou até o fim, uma outra interpretação, é que ele os amou, de modo completo, de modo, de modo absoluto, de modo perfeito, o amou com toda a energia do seu ser, os amou, até o fim, deixa eu fazer uma pergunta a você, que, boa nova, eu posso trazer ao seu coração, que se lhe configure, como mais importante do que essa, me mostre, uma notícia que você pode receber, hoje, que seja mais valiosa, do que aquela que nos é apresentada, por, João capítulo 13, verso 1: Amou-os até o fim e o ama também. Verso 2: Durante a ceia, porque o Senhor Jesus amava beber vinho e comer com os seus discípulos, e ali muita teologia fluía, e se hoje Deus me perguntasse, meu servo, que bênção temporal, nesse tempo que lhe resta de vida, você gostaria que eu lhe concedesse? Eu diria o seguinte, Senhor, que até o dia da minha partida, se o Senhor quiser trazer um pouquinho de alegria, de doçura, de renovação, é, para o meu coração, me dê a oportunidade de estar com os meus amigos íntimos, perante uma mesa farta, com bom vinho, falando sobre o Senhor, porque a melhor parte da vida, é comer, beber, na presença daqueles que nós amamos, e lá estava o Senhor durante a ceia, só que diante, de uma experiência profundamente dolorosa para ele, a ser vivida com um dos doze, um dos doze não entendeu nada, porque se você compreende esse amor, você não trai, se você compreende esse amor, você se junta à cultura brasileira e diz, o que é do homem o bicho não come… se você compreende esse amor, você não derruba ninguém, você não maquina o mal contra ninguém… se você compreende esse amor, você se compadece daqueles que o perseguem, porque você sabe que eles só estão dedicados a essa tarefa porque não entenderam a vida… o texto diz que um dos doze não entendeu nada… por não entender o amor, ele estava mais preocupado, com a sua relação com a instituição religiosa, chamada sinagoga, e com dinheiro, eu diria para vocês, se há alguma coisa na vida, que perverte, a nossa relação com Cristo, que nos faz arruinar espiritualmente, é, <risos> dinheiro, e uma outra coisa, preocupação com o nosso nome, isso nos torna suscetíveis a ações demoníacas, por isso nós nos deparamos com o verso 2, tendo já o, o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, eu estou falando portanto nessa manhã, sobre Judas Iscariotes, um deles não entendeu nada, e por não ter entendido nada, Viu seu coração transformado em campo fértil para a semeadura dos espíritos malignos. E no grego, portanto, a Bíblia declara que o diabo lançou um plano no coração de Judas Iscariotes. E por que o fez? justamente naquele momento, Judas Iscariotes não queria se manter associado a Cristo, era perigoso você manter relação com o subversivo, Judas Iscariotes não queria perder o espaço na sinagoga, e Judas Iscariotes gostava de dinheiro, então nós nos deparamos aqui com uma grande lição do mundo espiritual, guarde isso, o diabo veleja com o vento, ele percebe o, o que potencializa a maldade, ele vê a direção para a qual a vida o está movendo, e ele semeia aquilo que de antemão, em razão das suas circunstâncias de vida, você se sente propenso a colher. olha, foi o anjo do Senhor que durante essas eleições, segurou minha mão e me impediu, de fazer uma declaração pública, sobre minha relação com o protestantismo brasileiro, eu fui tentado durante meses, a dizer, eu rompo, hoje, com o movimento evangélico brasileiro, eu não me vejo nisso, eu não tenho parte nisso, eu não compactuo com isso, eu não posso tolerar, o que está sendo feito, com o nome do meu Salvador, não posso tolerar, não exijam de mim, silêncio, quando eu vejo o meu evangelho, que dá sentido à minha vida ser ultrajado… ataques de todos os lados, as mentiras mais cruéis, sendo espalhadas por pastores, silêncio de amigos que eu esperava que estivessem do meu lado, e que por algum motivo não fizeram defesa pública das calúnias que estavam sendo proferidas contra mim, contra a minha família, dizendo que eu era pai de um filho condenado pela justiça brasileira. o que, que aconteceu comigo? As circunstâncias me levavam para o ressentimento, as circunstâncias da vida, do meu ministério, me levavam para o ódio, e é claro que é muito fácil você julgar uma pessoa nessas horas, não estando na pele dela, é aquela história contada por Spurgeon, Spurgeon sentado num trem, e ao seu lado um sujeito com a perna esticada, com a bota, na poltrona da frente, nisso passa o comissário do trem, olha para a cabine onde estava o grande pregador Batista Charles Spurgeon, com esse sujeito, com a perna esticada, com o seu sapato, posto sobre uma poltrona da frente, olha para esse homem e diz o seguinte, esta poltrona não foi feita para o Senhor colocar nela a sua bota suja, foi embora, triunfante ao que o homem conta espúria, virou-se para ele e disse o seguinte, ele jamais teria falado assim comigo, se alguma vez na vida tivesse quebrado a perna em duas partes, então lembre-se, que há uma tendência em nós, a considerar pimenta nos olhos dos outros, colírio, nós não somos propensos a nos colocar no lugar das pessoas, e tentar ver a vida a partir da sua realidade e por isso, Satanás apronta essas ciladas em nossa vida, o texto diz que ele pôs no coração de Judas, Por que não pôs no coração dos demais discípulos, participar daquele plano de traição? Porque apesar de todas as suas imperfeições, os discípulos conheciam em alguma extensão esse amor, e faziam parte do grupo dos seus, não me peçam para explicar isso, todos eles foram tentados, mas apenas, apenas para os onze, valeu a intercessão, pois a Bíblia diz que Cristo virou-se para eles de uma forma especial para Pedro, e disse, eu roguei por ti, para que tua fé não desfalecesse, o inferno vai abrir suas portas a igreja será assolada por demônios, mas eu roguei por vocês, para que sua fé não desfalecesse, mas quanto a Judas, tudo o que nós sabemos é, ai daquele, por intermédio de quem, o filho do homem, está sendo traído, vou fazer uma pergunta para você dura, alguém, cuja reputação, é ameaçada por você, Alguém cujo bom nome você tenciona roubar? Alguém que você gostaria de ver tropeçar? A fim de estar certo de que seu ponto de vista é correto? A igreja é lugar para esse tipo de conversa franca. O texto está falando de um espírito maligno que pode semear, maldade no nosso coração, Porque a Bíblia está dizendo o seguinte, que esse ser quer levar você e a mim para a cama, e quer produzir frutos ilegítimos, portanto, qual é a maior blindagem? Porque em geral, nós estamos vulneráveis a esse tipo de sentimento, quando os nossos interesses pessoais estão sendo prejudicados, em geral nós estamos expostos a esse tipo de tentação, quando não estamos certos do nosso amor, do amor que Jesus tem por nós, se você não está certo do amor que Jesus tem por você, não há mínima dúvida, você é uma mercadoria frágil, você não saberá jamais lidar com crítica, e portanto, seu coração será transformado em território fértil para a semeadura de satanás. 30 segundos aqui de silêncio. Pense em alguém a quem você inveja. Pense em alguém que o tratou com indiferença. Pense em alguém de cujas ideias você diverge, o que Satanás o está movendo a fazer contra a vida dessa pessoa? Pense agora, qual a importância de pensar nisso? Eu vivi uma experiência inesquecível ontem em São Paulo, no Paraná, tão marcante, que eu não consegui dormir ontem, se ligar para o meu, melhor amigo, o Tony, dizer para ele, Tony, olha o que, é que eu vivi ontem em São Paulo, em, no Paraná, teve um teólogo, que foi muito duro comigo, durante as eleições, eu falei, não vou tratar publicamente, essa divergência, vocês podem ver que eu não respondi ninguém, na verdade é o seguinte, na maioria das vezes eu nem leio os comentários, só que pela graça divina, ontem eu senti de volta aquela velha unção, aquele fogo de Pentecostes, expondo o texto de Maria, derramando o vaso de alabastro, conguento, sobre a cabeça de Jesus, e esse teólogo, numa expressão de impressionante humildade, estava sentado na primeira fileira, terminou o culto, ele se aproximou, me cumprimentou, aprove a Deus que fôssemos sair, para juntos, almoçarmos, ele disse, o que aconteceu hoje, foi de um impacto tão extraordinário na minha vida, E ele falou isso na presença de um pastor, e de um missionário, que eu quero lhe pedir perdão, pelo que eu fiz com você, E aí o mais humilhado fui eu, porque eu estava com muita raiva dessa gente, eu vi meus companheiros de ministério podendo ligar para mim, me dar um telefonema, me chama para jantar, mas por favor não coloque na internet aquilo que você não tratou pessoalmente comigo, e eu descobri, que pessoas boas, tal como eu, podem pecar e que sentar à mesa para tirar as diferenças, pode fazer com que você identifique no suposto inimigo, a presença de um irmão, eu terminei a conversa com ele, prometendo que eu o convidaria para vir pregar aqui na nossa igreja, irmãos é triste, você ir para a cama com o diabo, é triste Satanás investir no seu coração por saber que você está propenso a destruir vidas humanas, porque você não conheceu o amor, você não entendeu que essa aliança tem promessas para a sua vida, e que ninguém roubará aquilo que é seu, e que por isso você é livre para dizer para nós, parceiro, se você for para o sul eu vou para o norte, se você for para o norte eu vou para o sul mas olha, longe de mim, prejudicar a sua vida, porque eu amo, você tem meu sangue, você é meu sobrinho, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, traísse Jesus, gente, meu Deus, podemos trair pai, podemos trair mãe, podemos trair pessoas que nos estenderam a mão por não termos compreendido o Evangelho… sabendo este que o pai tinha confiado tudo, às suas mãos, ele estava certo que o pai lhe havia conferido autoridade sobre os céus e a terra, e em especial autoridade para proteger os seus amados até o fim, de maneira que dos eleitos ninguém se perdesse, portanto nós temos alguém que está sendo traído, caminhando para a cruz, mas certo que o pai lhe havia entregado tudo, confiado, tudo diz o verso 3, as suas mãos, e outra coisa linda, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, irmãos amados, eis aqui, a referência absoluta do ser humano feliz, vim de Deus, volto para Deus, estou cumprindo uma missão na história, o plano do Pai está sendo realizado na nossa vida, eis um ser humano livre, e enquanto, você não estiver em condição de repetir as palavras de Cristo, Sei de onde vim, sei para onde vou Sei o que faço nesse planeta Não tem divã Que dará conta do seu desassossego Você vai se entupir de remédios Você vai se fazer terapia Mas enquanto não conhecer esse amor Não for batizado com o Espírito Não for selado com a benção da promessa Você continuará exposto as tentações do anticristo, da antivida, do anti-amor, do anti-igreja, sabendo este que o pai tinha confiado tudo as suas mãos, que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, olha que coisa linda… ele percebeu algo naquele jantar, uma atitude que precisava ser tomada e que ninguém tomou, e ele raciocinou da seguinte forma, como ninguém o fez, eu vou fazê-lo, porque esse é o líder, ele não diz, vão e façam, ele diz, venham comigo, lidera pelo exemplo, pessoas são constrangidas a fazer as coisas, em razão desse amor abnegado, levantou-se da ceia, aí os discípulos não estão entendendo nada, as refeições eram comidas assim, o cotovelo, numa mesa baixinha, a perna esticada, eles ficavam semi-deitados, e assim eles se alimentavam, e de repente eles veem o Senhor Jesus se levantando, o texto diz que ele tirou a vestimenta de cima, frio do inverno da Palestina, esse é um período que inclusive eu gosto muito de viajar no mês de janeiro, nesse período do ano, porque é um mês de, 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 um, de, de muito frio, às vezes cai neve em Jerusalém, levantou-se da serra, tirou a vestimenta de cima, e os discípulos só olhando, o que, que ele está querendo fazer? E pegando uma toalha, cingiu-se com ela, calma aí, qual é a intenção dele, de botar a roupa da empregada doméstica? Porque ele está, usando a indumentária do escravo, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegando uma toalha, cingiu-se com ela, e os discípulos olhando, em seguida, Jesus pôs água, numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, eles entraram no cenáculo, perceberam que havia uma bacia, perceberam que havia uma toalha, mas ninguém, se dispôs, a fazer o que era feito na Palestina dos dias de Jesus, quando uma pessoa se reclinava à mesa para jantar. Era da cultura que seus pés fossem lavados pelo servo. Nenhum dos doze demonstrou interesse por botar água na bacia, se cingir com a toalha, porque em razão da compreensão desse amor ser imperfeita, nenhum deles queria se rebaixar, nenhum deles queria emitir uma nota de subserviência, ninguém quis fazer o trabalho do escravo, era o fim da vida de Jesus, era o seu último contato físico com seus discípulos, o raciocínio de Cristo foi o seguinte, se essa lição não for ensinada, jamais haverá igreja, porque sempre a igreja se deparará com o um serviço humilde a ser feito, e que caso não seja realizado, fará com que pessoas deixem de ser assistidas, e em deixando de ser assistidas, tornando-se privadas do conhecimento do amor de Deus, em seguida Jesus pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava sem ele estava comendo, e só olhando para a bacia, comendo, olhando para a toalha, olhava para os discípulos, os pés imundos pela poeira da Palestina, eles andavam com sandália, não havia asfalto, todos com os pés sujos, Jesus observando aquilo… disse o seguinte, esse meu último jantar, com os meus amigos, será muito mais agradável, se todos eles estiverem com os pés limpos, agora, como ninguém, se dispôs a fazer o trabalho, da empregada doméstica, do servo, do escravo, creio que me cabe dar o exemplo, você consegue ver a bacia, a água e a toalha nessa igreja? O que significa para você, o que significa para mim, se cingir com a toalha nessa igreja, e lavar os pés dos irmãos? eu fico muito feliz por essa passagem ter caído justamente nesse domingo 23 de junho de 2019, porque nunca essa igreja tanto precisou de pessoas que tomassem a decisão de deixar o seu cetro na porta de entrada, se cingissem com a toalha e se dispusessem a lavar os pés dos irmãos, que sigamos o exemplo de Cristo mas para tal, nós precisamos de um milagre na nossa autoestima, porque você só faz o trabalho do servo, só faz a atividade que não é observada, quando sua situação está resolvida, você sabe quem é, de onde veio, para onde vai… Você sabe que é amado, e por se sentir herdeiro dos céus e da terra, você se dispõe a servir. invariavelmente, quando o Espírito Santo é derramado sobre uma igreja, esse Espírito se apodera do coração de todos, a esposa de Jonathan Edwards, Sara Edwards, conta que quando foi batizada com o Espírito Santo, dois sentimentos se apoderaram do seu coração, um amor imenso por Jesus, e um desejo de lavar os pés dos irmãos, que Deus nos ajude a compreender esse amor, nos mova, a lavar os pés dos irmãos, e a manter sempre o nosso coração fechado, para a atividade de Satanás, vamos ficar de pé, vamos orar… Vou pedir para o Tony vir aqui à frente orar conosco. Fácil pregar, o difícil é quando você tem que lavar os pés do irmão. Mas com a assistência do Espírito Santo tudo é possível. E nós vamos orar agora por isso. Tony, querido.